0: Que os diabéticos e hipertensos devem comer em uma alimentação adequada. Os
1: chás podem contribuir no controle da diabetes, por exemplo, a insulina vegetal, a mora negra. Gostaria de saber quais os alimentos
0: que um diabético não pode comer de forma alguma. Ouça
1: agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Silenciosas, o diabetes e a hipertensão já atingem milhões de brasileiros e brasileiras. Sem tratamento, as doenças podem gerar graves consequências. Tanto a hipertensão como o diabetes são doenças crônicas, ou seja, elas não têm cura. Além disso, são progressivas. Tendem, quando não tratadas, de forma correta, a se agravar. A boa notícia... É que as duas podem ser controladas com medicamentos específicos e hábitos saudáveis. Saúde e bem-estar fazem parte do desejo de qualquer pessoa. Agora não basta ter dinheiro e sucesso sem saúde para desfrutá-los. O seu organismo requer desde cedo cuidados especiais. A diabetes é ocasionada pelo Aumento da glicose no sangue. Já a hipertensão é a pressão sanguínea elevada. E é mais conhecida como pressão alta. Cada pessoa possui valores considerados normais. Mas quando esses valores são alterados, há um problema perigoso. Aí é onde mora o perigo. E os motivos podem ser vários. E os mais comuns são a má alimentação... E a vida sedentária Fatores biológicos e familiares Também podem fazer com que As pessoas tenham esses problemas Além disso, o estresse Também é um grande responsável Pelo aumento da pressão Do colesterol e da diabetes O interessante é que muitas pessoas não sabem Que possuem essas duas doenças Elas são silenciosas E estudos apontam que um, uma alimentação adequada pode ajudar o diabético e o hipertenso a viver uma vida melhor, normal, sem nenhum problema. Mas para isso, basta que consuma alimentos adequados à sua condição, para que os níveis de glicose e de pressão sanguínea se mantenham seguros. A diabetes e a pressão arterial podem ter controles efetivos. E a partir de uma alimentação adequada, é possível levar uma vida mais saudável. E aí, a grande novidade, a nossa querida Anitta, nutricionista, clínica esportiva, que está aqui conosco e vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu quero saber de Anita, né, nutricionista, muito bem conceituada. Tudo hoje, até o estresse também, colabora para diabetes para o o o controle, o
0: descontrole, a pra o descontrole? Diabetes, hipertensão com certeza. E e atualmente nós vivemos num mundo estressante, né? A verdade é essa, a gente vive em um mundo por conta de tudo, é o trabalho, são as contas a pagar, enfim. Então, a gente tem que ter esse autocontrole também desse estresse, né? O que eu sempre falo para as pessoas, estresse a gente sempre vai ter, mas a gente tem que ter um meio que você tenha como se desestressar. Então, Seja praticando atividade física, seja fazendo uma arte, um, algum, algum trabalho manual, lendo um livro. Então, o que você traz de bom para você, que você vê que lhe acalma, é necessário você ter na sua vida um tempo para isso também.
1: E aí, o estresse para quem faz academia, para quem caminha, que gosta de olhar isso. as paisagens, quem anda de bicicleta, né? Isso. Então, é, é uma boa pedida, né? Uma claro, boa ideia. Claro,
0: atividade física, tanto para diabetes como para hipertensão, é um dos indicativos... ...para esse controle. Então, a terapia para tratamento... ...inclui atividade física... ...tanto para quem é diabético como para quem é hipertenso. No caso da hipertensão,
1: né, a pressão alta, que as pessoas fazem um abuso excessivo do sal, né? Tem isso. gente que vai para um restaurante Ai, e o restaurante um ainda, mais
0: de sal. Já
1: vem, a comida já vem com
0: sal, e aí mais deixa lá os pacotinhos de sal e a pessoa ainda Ai, coloca, coloca mais sal. isso. E assim, o um agravante é o seguinte, o que a gente chama de sal extrínseco, que é o sal que você coloca na comida. Né? O, o correto é a gente consumir no máximo por dia 5 gramas de sal. Já tem pesquisas que indicam que a população brasileira consome de 10 a 12 por dia. Então, o dobro da recomendação diária. E o que é que acontece? Muitas vezes, o sal que é extrínseco, não é só aquele salzinho que você pega na mesa e coloca, é o salzinho que vem no tempero pronto. É o salzinho que vem no enlatado que você colocou ali dentro. Meu então, pão. quando você vê, quando você para, chega o final do dia que você soma quanto de sal você comeu, você bate fácil 10, 12 gramas. Porque, porque a, a que, os temperos prontos, né, que, aqueles que a gente sabe que a gente compra aquele caldinho de galinha, aquele prontozinho, aquele tem uma quantidade absurda de sal. E tem gente que coloca ele e ainda coloca sal. Tem gente que só come muito
1: queijo salgado, né, queijo Isso, coalho. queijo coalho muito é, salgado. Outra coisa, tem a questão também, quando você colocou aí do sal, tem alguns embutidos como a sardinha, né, aquela sardinha em lata, né? Que é muito, em conserva, vem né? é é, assim, muito sal. Olha,
0: isso, agora tem já algumas empresas já estão reformulando essa situação e já estão diminuindo. Tipo, no atum, na sardinha, já estão diminuindo um pouco mais a quantidade. Mas tem a salsicha, tem a linguiça, que é muito bem temperada. E, pasmem, eu já encontrei sal em chá. Em chá? Uma marca de chá, não vou citar nomes, mas uma marca de chá que quando eu fui olhar atrás a composição, além do, da, da planta, né, que era o princípio do, do chá, tinha sal. Então, assim, é muito bom a gente sempre, quando for comprar alguma coisa, a gente observar, principalmente quem é hipertenso. O que tem ali? Vai lá atrás, tem o um rótulo, e lá atrás no rótulo tem a tabelinha de informação nutricional. que você vai encontrar se tem sal, se sódio, que não vai estar tá sódio, aí você vê se tem sódio ou não. Eu já achei sal numa marca de chá.
1: A gente percebe muito, eu já estou me policiando muito, mas, às vezes, aquela comida que a gente gosta muito, aí o que é que acontece? A gente tem uma tendência a comer mais. Isso, Por isso, exemplo, é. tem gente que vai para um pirex de lasanha e quer comer a metade <risos> quer, todo, né? quer comer a metade isso. da lasanha. Vai comer, vai comer pizza? aí então, quer demais. É. Quer demais. Ah, não, embora deixe de comer outra coisa, mas isso. não se satisfaz só com a fatia de pizza. Né? Não se satisfaz só com... No,
0: isso é normal. diga é. meus pacientes que onde chegam a assim, isso é normal. É hábito alimentar. Se é uma coisa que lhe dá prazer de comer, então você vai querer comer, porque aquilo dali lhe dá felicidade. Não vou mentir, dá felicidade. Sendo que o, que o problema é o seguinte, são os excessos. O problema de hoje da saúde é o excesso. Então, se você não tem nenhum problema que lhe vale impedir de comer uma pizza, de, de uma lasanha, você pode consumir, pode. Agora você só tem que ver a quantidade para que não venha prejudicar... Aquele objetivo que você quer. Ah, eu quero emagrecer. Você não vai emagrecer comendo um pirex de lasanha. Não vai. Porque tem as quantidades. E na diabetes, o pessoal associa muito só a doce, né? Ah, então quem é diabetes não pode comer doce. Realmente, não pode comer coisa doce. Mas assim, também tem, como eu falei aqui, tantas outras coisas que a gente tem que moderar no consumo para que não venha aumentar essa questão da diabetes. E hoje que virou moda assim,
1: né? Quem gostou é fazer a propaganda, a mexandade da Cacau Show, ela precisa mandar uma, uma, uma <risos> caixa de chocolate, Estamos porque hoje se fala muito nessa né? questão. Não, não coma tal chocolate, mas o chocolate a
0: é 85% você pode comer. Isso, é, é. porque é, justamente ele tem mais cacau. Então, por ter mais cacau, não tem muito açúcar. Então, a indústria, ela diminui a quantidade de açúcar e coloca mais cacau. Então, por isso que ele é amargo, porque... Cac... É, desculpa, cacau não. Chocolate é amargo, chocolate não é doce. Doce é porque a gente acrescentou o leite, acrescentou o açúcar para ficar palatável, para ficar gostoso. Né? Então, a indústria hoje está vendo que o consumo em excesso de açúcar está prejudicando, não só na questão da diabetes, mas o aumento da obesidade. Então, assim... Ela está vendo que o rumo está sendo outro. As pessoas estão se preocupando mais com a alimentação. Então, foi o que ela fez. Vamos produzir mais chocolate acima de 70%. Então, hoje eu tenho até chocolate 100%. 100%, 100 O eu já experimentei, gosto,
1: uhum. viu? É. E eles fazem tabletinho bem fininho, viu? É, que é pra só derreter, você
0: sentir o gosto. É. O, que, o que eu digo, o que eu acho interessante, não, não colocando o paciente diabético que não vai poder fazer isso, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Mas uma pessoa que quer provar, porque tem, nem todo mundo gosta do amargo a primeira vez que prova, isso é normal. Então o que é que, a dica que eu dou que também vai, Cacau Show tá aí na história, que eu digo aos meus pacientes, é o seguinte, na Cacau Show é interessante que eles têm um, um, um tablet assim, que vai do branco até o 90, se eu não me engano, ou 85 ou é 90, não lembro, aí digo, e vem os, os chocolates pequenos, não é a barra é, grande, né? Pequeno. Vem os pequenininhos, aí eu digo aos meus pacientes, compra um daquele, e cada dia você vai tomando, comendo um. Então você come o branco, aí no outro dia você come o leite, aí você vai aumentando a, a, o percentual de cacau. Quando você vê, você tá consumindo os 70 80 tranquilamente, porque é a adaptação da, da nossa língua do nosso paladar. Isso é uma dica boa que é fundamental para você ter uma alimentação saudável, você que é diabético. Comer comida natural. Esqueça biscoito processado, mesmo que tenha diet light na. Esqueça esse nome. Coma é. comida, é aquela frase descasque mais e desembale menos. Okay. Seguiu essa frase, tá feito. Interessante que eles botam também, quando você diz assim, eu
1: gosto de até olhar aquelas tabelinhas atrás, mas a vista mesmo de óculos não permite. É, é porque, porque a letra é bem pequenininha. Então, às vezes eu ligo a lupa do celular para ver se você é. consegue ler. Não, Mas é, mas é verdade, você é. não consegue. É Isso muito é uma miúdo.
0: pauta, tem um, um grupo muito forte, em, se eu não me engano, em São Paulo, que se chama Põe no Rótulo. Eles têm essa pauta, eles colocam é, isso no Congresso para tentar virar lei que a, os ingredientes sejam mais claros possíveis, ou seja, assim, que a pessoa leia e entenda o que é que está ali e nu, numa letra legível. O iogurte mesmo, você vê aquele na tampa, um negócio minúsculo, você praticamente não sabe o que tem ali dentro. E a outra coisa, aí bota esses homens estrambólicos, aí é, a pessoa mesmo, não entende. É. Mesmo, vai, vai saber médico, nutricionista, que é a área do Isso. nutricionista. Mas se vier pra ah, mim, gente. eu não sei. Cautela nos chás, tá, gente? Porque eu não posso dizer que os chás todo mundo pode tomar. Por quê? Mas que seja um produto natural, chá também tem contraindicação. Então, tem que ver pra quem, que dosagem. Então, assim... Quanto é que cada pessoa vai tomar de cada chá? Por isso que, assim, quando o paciente já chega para mim e pergunta, eu posso tomar chá? de digo, a gente vai ver se você pode. Porque o que se faz muito hoje é as pessoas verem, ah, chá de tal coisa... Chá é, verde, chá branco, é, é, é vários... bom para isso, então eu vou tomar. Eu vou dar um exemplo, não é, pegando esse de amor que ele falou, mas pegando um que hoje é muito mais usado para emagrecimento, né? Que o pessoal fala do chá de hibisco. É a chá de bicho, é bicho, Mas sendo que nem todo mundo pode tomar chá de bisco. Por exemplo, quem tem pressão baixa não pode, porque ele baixa mais ainda a pressão. Não, quem tem pressão também não vai tomar assim não, tem que consultar o um médico. Mas assim, estou falando assim, que quem tem a pressão baixa ele diminui mais ainda. Então assim, é porque na verdade para... ele é diurético, né? não é que ele emagrece, ele é diurético. Então você que tem retenção de líquido, ele vai contribuir para... Essa eliminação da retenção, mas junto de uma alimentação saudável. porque é o que eu digo às pessoas, não adianta tomar chá de bisco que o gosto não é tão bom assim, né? Quem já toma algum tempo já está acostumado, mas quem vai tomar de primeira não é bom o sabor, não é saboroso, não. E não pode botar açúcar, tá, minha gente, no chá, porque aí destrói o princípio ativo de qualquer chá, tá, açúcar. Ou ter uma alimentação saudável, não adianta tomar o chá de bisco com o, o, o intuito de diminuir a retenção de líquido e tá Comeu uma caixa de
1: chocolate.
0: Ah, é, nadinha. Tá indo retendo, não, não fez nada. É... Frutas de época.
1: Que às vezes elas são muito doces, né? Eu é. adoro pinha. É mais justamente. Mas. Não,
0: mas não tem problema a pinha nem o sapoti, não. não. Ela não tem não tem problema para diabético, não. não? Ela está mais doce por conta que ela é da época. Então a terra, o clima, favorece que ela fique mais doce. É do fruto. Não é porque ele tem um alto índice glicêmico, não. nem por, Não é porque a fruta é doce, como a pinha, o kiwi, às vezes. É, quer dizer, o kiwi, não, que é meio assim. Como eu tô falando, tem gente que adora, eu amo melancia. Se deixar eu com metade tá de uma melancia, aí, né, aí o, o índice glicêmico já vai alterar. Então é bom, e outra coisa, outra dica que eu dou: quando você for fazer, um exemplo, você vai fazer amanhã um exame de sangue, aí tem lá a glicemia em jejum, né? O médico foi lá, o nutricionista pediu seus exames, tem a glicemia. Pelo amor de Deus, tome conta da sua alimentação antes do exame. Não vá enfiar o pé na jaca na alimentação antes do exame, porque pode dar alteração para o dia seguinte. Mesmo você tendo o dia seguinte em jejum, depende muito do que você comeu no dia anterior. Eu sei disso porque já aconteceu, uma pessoa comeu uma bacia, realmente, uma bacia de uva um dia antes de fazer, na tarde anterior ao dia de fazer o, o exame. No outro dia deu alteração. É, água de, coco, água de coco. Tem um alto índice glicêmico. Então, o diabético não pode água de coco.
1: Quando as pessoas bebem demais, né? Às vezes tem Isso. pessoas que gostam de beber. Ah, diz assim, eu bebo socialmente e bebo final de semana, mas também a chacara é, fica bebida. No final de né? semana
0: todo, começa na sexta e acaba no domingo. É, no domingo.
1: E tem pessoas que bebem todo dia mesmo. Né? Tem Isso. gente que bebe todo dia. Aí, Anitta, é, na nutrição, existe alguma coisa que se faz uhum. para diminuir essa questão
0: do, da, consumo, do, do
1: consumo do álcool?
0: Não, é assim: algumas coisas realmente tem que vir iniciativa da pessoa mesmo, dessa redução. Não existe, assim, algum alimento que vá fazer. Até porque o, o quem gosta de beber, quem tem essa propensão a querer beber de domingo a domingo, vamos dizer assim, é, é dela mesmo. Então é mais uma coisa psicológica mesmo, que realmente tem que ser tratada. Então tem que ser negociado com o nutricionista. Então o nutricionista vai dosar: ó, tá bom, se você. Um exemplo, tá, gente? Não é, não é pra todo mundo, cada caso é um caso, mas assim. Ah, se você bebe de domingo a domingo, então vão diminuir de 7 dias da semana, você agora só vai beber 4. E paulatinamente, progressivamente, vai tentando diminuir. Porque assim, é, se você não tem nenhum problema de saúde, o, a bebida não vai lhe fazer mal se você consumir normalmente. Assim, sem excesso, sem, sem ser todos os dias, enfim. Mas se você já tem problema de obesidade, se você já tem a diabetes ou hipertensão, se você é só obeso, ah, não, só estou acima do meu peso, não tenho hipertensão, não tenho a diabetes, certo? Mas, você estar acima do peso já é um fator que colabora para você desenvolver outras coisas, como a diabetes e a hipertensão. Então, se você está acima do peso, fuma ou, ou fuma ou bebe ou faz os dois, já você está adicionando mais dois fatores para você desenvolver ou uma diabetes ou uma hipertensão então tudo é um somatório na vida então você tem que se cuidar de uma maneira geral então geralmente, principalmente é, observa muito quando a gente toma cerveja né? você tem uma diurese e faz muito xixi justamente porque o corpo ele tenta eliminar o máximo possível daquele corpo estranho que é o álcool, né? aquele estranho que está dentro dele ele tenta eliminar então isso provoca uma desidratação Aí a ressaca é por conta da desidratação. E o vinho?
1: Porque as pessoas, cada um que diz assim... Tomar vinho, uma taça de vinho por
0: dia, não sei o que... É, é porque o vinho, ele é rico em reverastrol, né? Que é o principativo, Assim como o suco de uva também tem. né? Que ele é um antioxidante muito poderoso para o nosso organismo. Então, ele ajuda a eliminar toxinas. O reverastrol, tá gente? Não é o vinho. O reverastrol que está no vinho, está no suco de uva. Então, assim... Por isso que se fala uma taça de vinho, porque o vinho também tem álcool. E depende da qualidade do vinho também, tá, gente? Porque tem uns vinhos que não são vinhos, vinhos propriamente... Tem o um nome de vinho, mas não é vinho propriamente dito. Então tem que ver isso também. Então, <risos> é por aí, isso aí. É. É, então, assim, a gente tem que ver que... Tem uma... que só tem a cor do vinho, isso. né? Isso tem vinho que é tem vinhos dependendo da qualidade que são adicionado corante essas coisas então não vai valer a pena você gastar o seu dinheiro que você não vai estar tá absorvendo ali principativo ativo nenhum que vai fazer bem nenhum à sua saúde
1: Anitta obrigada ver sempre agradeço. muito bom quando você vem
0: aqui primeiramente eu quero agradecer na né, oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês é para mim é excelente assim é um... É muito bom estar aqui conversando com vocês e dividindo, né? Eu acho que é, essa, essa questão da informação é bastante útil para todos nós. O Espaço da Mulher vai
1: ficando por aqui. Beijo carinhoso para todos vocês. Fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Espaço da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.